0: ఓ హాస్య నాటకం అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఓ హాస్య నాటకం ఇక వినండి తెల్లారి ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల హడావుడే కనిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది ఉదాహరణకి తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎన్నికల గురించి మాత్రమే చూస్తే అదంతా ఒక హాస్య నాటకంలా వినోదాన్ని పంచుతుంది పార్టీల వారు ఒకరిని మించి ఒకరు హామీలు గుప్పిస్తున్నారు మరుగున తిట్లని శాపనార్థాలని వెలికితీసి మరీ ఒకరి మీద ఒకరు విసురుకుంటున్నారు అవతల పార్టీలను నమ్మకండి మమ్మల్నే నమ్మండి అని ప్రతి పార్టీ వారు ప్రజల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు వాళ్ల హామీలు మోసాలు మావే సత్యాలు వాళ్లవి మాటలు మావి చేతలు వాళ్ళు డబ్బులతో గెలవాలని చూస్తున్నారు మేము ఉచితాలతో గెలుస్తాము వాళ్ళది సీట్లు అమ్ముకునే పార్టీ మాది ప్రజల్ని నమ్ముకునే పార్టీ ఆ పార్టీకి ఓటు వేస్తే అన్నీ కష్టాలే మా పార్టీకి వేస్తే అన్నీ లాభాలే సుఖాలే ఇలా ఇలా ప్రకటనలు ఎన్నికల్లో పోటీ పడుతున్న పార్టీల్లో ఏ నిజంగా ఉత్తమమైందా అసలు ఈ పార్టీల మధ్య ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా తేడాలే ఉంటే మంచిది అనుకున్న పార్టీ నుంచి చెడ్డది అనుకున్న ఇంకో పార్టీలోకి ఫిరాయింపులు ఎందుకు గంట వరకు అవతలి పార్టీ నాయకుణ్ణి ఆ పార్టీ విధానాలని తిట్టని తిట్లు తిట్టకుండా అదే పార్టీలోకి చేరడం ఏమిటి అలాంటి తెగ వారిని ఆలింగనాలతో చేర్చుకోవటం ఏమిటి నామినేషన్లు వేసే ఆకర్షణ వరకు ఈ ఫిరాయింపులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి వాటితో పాటు ఎన్నెన్నో అడ్డగోలు సమర్థనలు సొంత ఇంటికి వచ్చినట్టుంది ఈ పార్టీ నాయకుడి విధానాలు ఎంతో నచ్చాయి ఇన్నాళ్ళు నమ్ముకున్న పార్టీ నట్టేట ముంచింది రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసమే పార్టీ మారాను నా నియోజకవర్గ ప్రజల కోరిక మేరకు పార్టీ మారాను ఇలా దబాయింపులతో ఆత్మ సమర్థనలు గతంలోనూ పార్టీల మధ్య ఫిరాయింపులు జరిగేవి అందుకే ఆయారాం గయారాం అని జంపు జలానీలు అని కప్పల తక్కెడ అని కొన్ని కొన్ని పదబంధాలు వాడుకలోకి వచ్చాయి ఎన్నికల్లో నిలబట్టానికి టికెట్ల కోసం ఎందుకింత తొక్కిసలాట వెంపర్లాట కీచులాట ఎందుకంటే ఎన్నికలో గెలిస్తే చాలా లాభాలున్నాయి అవి ఏ ఎన్నికలైనా కావచ్చు పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ దాకా దేశంలో ఉన్న పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు జిల్లా పరిషత్తులు అసెంబ్లీలు పార్లమెంట్లు ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్లను తయారు చేస్తాయి దేశం మొత్తం మీద చూస్తే కొన్ని లక్షల కోట్ల ఆదాయం ఉంటుంది ఆ ఆదాయం ముఖ్యంగా మూడు మార్గాల నుంచి వస్తుంది ఒకటి పన్నులు రెండు ప్రభుత్వమే స్వయంగా నడిపే ఉత్పాదక సంస్థల నుంచి వచ్చే లాభాలు మూడు వడ్డీకి తీసుకొచ్చే అప్పులు ఈ ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని ఎలా పెంచుకుంటూ పోవాలి ఏ ఏ రంగాల్లో ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనేదే ప్రభుత్వాలు చేసే ఘనకార్యాలలో ముఖ్యమైనది ఈ ఘనకార్యం చేయడానికి ప్రతి పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ స్వయంగా కానీ ఇతర పార్టీల సహకారంతోగాని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచాలని ప్రయత్నిస్తుంది పన్నుల నుంచి కొంత భాగాన్ని సంక్షేమ పథకాల పేరుతో ప్రభుత్వాలు ఖర్చు ఆ పథకాలకు కావలసిన సరుకుల్ని సదుపాయాలని తయారు సప్లై చేసేది పెట్టుబడి వర్గమే మౌలిక సదుపాయాల పేరుతో జరిగే పనులకు కూడా లక్షల కోట్లు ఖర్చు ప్రభుత్వాలు గ్రామాల్లోనూ పట్టణాల్లోనూ సైడు కాలువలు డ్రైనేజీ ఏర్పాట్లు నేల సప్లై కరెంటు సప్లై రోడ్లు జాతీయ రహదారులు కొత్త రైల్వే లైన్లు విమానాశ్రయాలు నౌకా కేంద్రాలు ఫ్లైఓవర్లు ఇలా 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 అనేక ప్రభుత్వం పనులు వాటి ద్వారా సాగుతాయి ఈ పనుల్ని తమ పార్టీ వారికే కానీ తమ సన్నిహితులకు కానీ కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చి వాటికి అయ్యే లక్షల కోట్ల రూపాయల్ని ప్రభుత్వం పన్నుల నుంచే తీసి ఖర్చు పెడుతుంది మొత్తం మీద ఈ ఘనకార్యాల వల్ల బాగుపడేది కాంట్రాక్టులు సంపాదించే పెట్టుబడిదారీ వర్గమే పెట్టుబడిదారులు అంటే ఎవరో కాదు కొంత డబ్బుతో కొన్ని సాధనాలని కొని వాటిని ఉపయోగిస్తూ శ్రమలు చేసే కొంతమంది శ్రామికుల్ని పెట్టి లాభాలు గడించేవారే అని అర్థం ఉదాహరణకి మోదాని అనే పెట్టుబడిదారుడు వంట నూనెను తయారు చేస్తూ ఉంటాడనుకుందాం ఒక లీటర్ తయారీకి కావలసిన ముడి పదార్థాలు యంత్రాలు వగైరాల మీద ఎనభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు అనుకుందాం శ్రామికుల జీతాల కోసం ఖర్చు ఇరవై రూపాయలు అనుకుందాం తయారు చేసిన లీటర్ తనకి ఒక ఇరవై ఎక్కువగా రావాలనుకొని నూట ఇరవైకి అనుకుందాం ఆ అదనంగా వచ్చిన ఇరవైని అతను తనకు రావలసిన లాభం అనుకుంటాడు కానీ నిజానికి అది శ్రామికుల అదనపు విలువ ఎలాగంటే ఆ నూనెను తయారు చేసిన శ్రామికులు జీతాలుగా తాము తీసుకున్న ఇరవైకి అదనంగా ఇంకో ఇరవై విలువ గల శ్రమని చేశారన్నమాట ఇది అసలు నిజం ఈ నిజం యజమానికి తెలియదు శ్రామికులకు తెలియదు యజమాని చేయించే సరుకు ఒక్క లీటర్ నూనె కాదు లక్షల లీటర్లను తయారు చేయిస్తాడు అంటే శ్రామికులు చేసే శ్రమలో లక్షల అదనపు విలువ యజమానికి లాభం మొదని వంటి పెట్టుబడిదారులు అనేక మంది ఉంటారు వాళ్ళందరి ప్రయోజనాలు ఒకటే వాళ్లలో వాళ్ళకి పోటీలుంటాయి కానీ వాళ్ళ పెట్టుబడులపై వాటి సైజును బట్టి దానికి తగ్గట్టు లాభాలు వస్తూ ఉన్నంతకాలం వారు పెద్దగా కొట్టుకోరు నష్టాలు పంచుకోవలసి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మార్క్స్ మాటల్లో చెప్పాలంటే శత సోదరుల వలె పోట్లాడుకుంటారు ఆస్తుల కోసం అన్నదమ్ములు కొట్టుకు చస్తారే అలాగన్న మాట ఇతరుల శ్రమ నుంచి దోచుకుంటున్న దాన్ని తమలో తాము పంచుకునే శత సోదరులు వంటి వారు పెట్టుబడిదారులు మార్క్స్ థియరీస్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాల్యూ టూ పేజీ ఇరవై తొమ్మిదిలో చూడండి ఈ పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలు కాపాడటానికి ఏమేమి చట్టాలు కావాలో అవన్నీ తయారు చేసేది ప్రభుత్వాలు అందుకే ప్రభుత్వం అనేది మొత్తం పెట్టుబడిదారీ వర్గపు ఉమ్మడి వ్యవహారాలని నిర్వహించే ఒక కమిటీ మాత్రమే అని మార్క్స్ ఏంజల్స్ జనాలకు వివరించారు ప్రభుత్వాధికారం కోసం ఎన్నికల శ్రామిక ద్వారా పోటీ పడుతున్న రాజకీయ పార్టీలన్నీ పెట్టుబడిదారి వర్గపు ఉమ్మడి వ్యవహారాలను చూసే కమిటీగా ఎన్నికవ్వాలని వెళ్ళూరుతున్నవే కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని పార్టీల ప్రభుత్వాలు పెట్టుబడిదారి వర్గపు ఉమ్మడి ప్రయోజనాలను కాపాడుతూనే ప్రత్యేకించి ఒకరో ఇద్దరు పెట్టుబడిదారులకు ఎక్కువ సేవ చేస్తాయి అలాంటి విధానాన్ని ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారి విధానం అంటున్నారు ప్రభుత్వాన్ని ఆ ఫలానా పెట్టుబడిదారుడు తన ప్రయోజనాల కోసం ఆశ్రయించినట్ట లేక పార్టీ చందాల కోసం ప్రభుత్వమే ఆ పెట్టుబడిదారుని ఆశ్రయించినట్ట ఆశ్రిత అనే మాటకు బదులు ఆత్మీయ అని అంటే బాగుంటుంది సన్మాన సభల్లో ఆత్మీయ అతిథి ముఖ్య అతిథి విశిష్ట అతిథి గౌరవ అతిథి అని రకరకాల అతిథులు ఉంటారే అలాగా పెట్టుబడిదారుల్లోనూ ఉంటారు మొత్తం మీద ఎన్నికల పరమావధి పెట్టుబడిదారులకు అదనపు విలువ నిరాటంకంగా అందుతూ ఉండేలా చూసే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే ఆ అవకాశం కోసం పోటీ పడే పార్టీలన్నీ శత సోదర పార్టీలే అయితే వారి శత్రుత్వం జనాలను మభ్యపెట్టడానికి ఆడే రాజకీయ నాటకం లేకపోతే నామినేషన్ ఆఖరి రోజున కూడా ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి గెంతడానికి అర్థం ఏమిటి ఈ గెంతడాలు రేపు ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనేదాన్ని బట్టి కూడా ఉంటాయి పాపం ఓటర్లు వాళ్ళకేం తెలుసు అంటు రంగనాయకమ్మ గారు ఈ ఎన్నికలు ఓ హాస్య నాటకం అని విరచించిన అంశాన్ని మీ కానమూకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు